0: Bolivia tuvo elecciones, pero los resultados, en lugar de definir al próximo gobierno, terminaron con la destitución por la fuerza del presidente. Evo Morales dejó el poder ante la denuncia de fraude, después de haber convocado unas nuevas elecciones, presionado por la movilización social, la rebelión policial y el pedido de renuncia hecho por los militares. En su lugar asumió la senadora conservadora Yanina Áñez con apoyo de un grupo de dirigentes opositores al gobierno de Morales, pero sin el respaldo de una mayoría oficialista en el Congreso. La toma del poder por parte de un sector de la oposición, que dice tener como único objetivo convocar a nuevas elecciones, en lugar de calmar las aguas, profundizó aún más el conflicto y activó la represión como respuesta a la protesta social en las calles, dejando un saldo de al menos 30 muertos. Todo indica que en 2020 Bolivia tendrá nuevas elecciones. Pero, ¿bajo qué condiciones? ¿Quiénes serán los candidatos? ¿También algo Evo Morales después del golpe de Estado? ¿Qué lugar ocupará a partir de ahora en la política boliviana? ¿Cómo juega la cuestión de género en este proceso? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y los medios de comunicación en todo esto? Soy Ayelena Oliva y en este primer episodio nos preguntamos: ¿qué pasa en Bolivia?
1: Renunciar a mi cargo de presidencia.
2: ¡No es motín, es el pliegue policial!
3: Porque
1: nosotros como subalternos nunca hemos sido
4: oídos por el gobierno. El pueblo no se va a rendir, y estamos aquí por nuestros hijos, por su futuro, para no vivir en dictadura.
1: Es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación.
3: La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Las Fuerzas Armadas enmarcadas en la democracia y las leyes garantizaremos la unión entre compatriotas por lo que certificamos que nunca nos enfrentaremos
1: con el pueblo a quien nos debemos.
4: Hay el acompañamiento de las organizaciones civiles. Yo voy a asumir, pero si se decide otra vía, otro, otro camino, también lo voy a aceptar.
5: Sabíamos de la testarudez del presidente y del gobierno y sabemos de nuestra fortaleza para seguir adelante. No nos desanimemos. Estamos en una lucha democrática. Tenemos la verdad y la justicia en la mano.
4: Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.
6: La esperanza que teníamos nosotros de que la Biblia vuelva a Palacio,
4: de que la posibilidad de tener un presidente democrático, pero sobre todo la esperanza de que la paz en nuestro país vuelva, la libertad sea recuperada.
1: Que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones
3: conjuntas con la Policía Boliviana para evitar sangre y a la familia boliviana.
2: Ahí ¡Nos ha gasificado a todos! ¡Hay una niña ya que se está muriendo! ¡Esto es dictadura! de dictadura, pedimos ayuda internacional. ¡Nos están matando!
5: Lamento mucho este golpe cívico
1: y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento intimidar al
4: pueblo boliviano. El señor Evo Morales, porque él ya no es presidente, eh, lo único que genera eh, es violencia. Incentiva la violencia desde donde está. Está en proceso un golpe de Estado. A los que nos han robado el voto, no destruyan Bolivia. Que su ambición, su egoísmo y su violencia no destruya Bolivia. Hemos afirmado categóricamente que mi gobierno no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico. Pero al mismo tiempo, somos también claros que todo aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley, ha cometido abusos. No tendrá amnistía de ningún tipo.
3: El país está esperando una respuesta de este Parlamento Nacional. Y la respuesta va en torno a la convocatoria a elecciones nuevas.
1: Vamos a continuar junto al pueblo boliviano, como decimos
5: hasta ahora, luchando por nuestra querida Bolivia.
0: A casi dos meses de la destitución por la fuerza del presidente Evo Morales, se abrió un escenario con una cantidad inmensa de variables y posibles enfoques que nos sirven para pensar qué es lo que está pasando en Bolivia. Por lo pronto, y la noticia más reciente que tenemos, es que Evo Morales acaba de llegar a la Argentina después de su paso por México y estará en el país en condición de refugiado. Mientras tanto, en Bolivia, la senadora conservadora Jenny Áñez continúa al frente del Ejecutivo. Un gobierno de facto que tiene, en teoría como fin último, convocar unas nuevas elecciones. Pero lo cierto es que es ella quien está tomando las decisiones de gobierno. Otro elemento es el tema de la represión a la protesta social desde el Estado. En las últimas semanas se ha calmado un poco la situación, pero siguen las Fuerzas Armadas operando de manera conjunta con la policía para aplacar las protestas en las calles, ya sin ese decreto que eximía a los militares de responsabilidad penal en la represión. Esto eh, gracias a la presión que han ejercido los organismos internacionales y los organismos de derechos humanos como la CIDH y la ONU. En el medio de todo eso empiezan a aparecer nombres de candidatos que posiblemente se presenten a las próximas elecciones. Y para pensar cómo quedó configurado el bloque conservador, estamos con Pablo Stefanoni, el jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Es periodista e historiador, fue director de Le Monde Diplomatique en Bolivia, escribió varios libros sobre el tema, como La Revolución de Evo Morales y Debatir Bolivia. También es autor de numerosos artículos en diarios y revistas. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo definirías el escenario actual? ¿Puede ser leído como un triunfo de ese viejo regionalismo, de esa vieja medialuna boliviana frente a Evo Morales?
5: Si uno mira el gobierno de Yanine Áñez, efectivamente es un gobierno muy cruceño, uh -huh. eh, de dos fracciones, la de ella, Demócratas, que tiene el epicentro en Santa Cruz, aunque es un partido nacional, y el grupo de eh, Luis Fernando Camacho, que surge del Comité Cívico, que es una institución que no es propiamente cruceña, en todos los departamentos hay comités cívicos uh -huh. que agrupan a las Fuerzas Vivas, pero en Santa Cruz tiene una fuerza particular y características particulares. Si bien están todas las Fuerzas Vivas, desde la universidad, sindicatos, la Centro Obrera Departamental, eh, diversos sectores, hay una hegemonía empresarial muy clara. Uh -huh. eh, y, eh, si, como te decía, si uno mira el gobierno, efectivamente Santa Cruz parece haber triunfado en esto, pero bueno, es un gobierno transitorio, hay que ver qué pasa. Es un gobierno de transición, si bien tiene muchas veleidades y ansias refundacionales y de sí. acabar con los 14 años que pasaron, se está recomponiendo las fuerzas y hay que ver qué pasa. Eh, lo que estamos viendo ahora es que lo que era, parecía la fórmula de la victoria, Camacho y Pumari. Marco Pumari sí. es el equivalente de Camacho, pero en Potosí, uh -huh. el líder del Comité Cívico Potosinista.
0: ¿Se fracturó eh, eso ya? Estamos ante ya se una... Se fracturó
5: y, eh, o sea, hay que recordar que en, la, en el derrocamiento de Evo Morales fue muy importante la alianza de Luis Fernando Camacho, que, como líder de Santa Cruz, uh -huh. y eh, Marco Pumari como líder del Comité Cívico Potosinista. Era importante porque Santa Cruz viene con su estigma de separatismo, sí. de, de, de que son más blancos que el resto, de que desprecian no a los indios. No así Potosí. No así Potosí, que es un bastión. Era un bastión y todavía lo es en parte de Evo Morales.
0: ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué perdió? La
5: alianza de, de Camacho con Pumari revirtió un poco imaginarios o sea, empezaron a decir bueno esto es la unidad nacional frente a un Evo Morales que divide y fue muy importante ese eje Santa Cruz-Potosí para entender el derrocamiento de Evo Morales Potosí viene reclamando varias cosas sobre todo en las zonas urbanas de Potosí del 2010 vienen reclamando muchas cosas porque es una zona minera uh -huh. desde la época de la colonia que siempre siente que los recursos se fuman y uh -huh. no se traducen en desarrollo para la región esa um, Alianza Camacho-Pumari eh, fue dinamitada por la filtración de un audio en la que Pumari le estaría pidiendo plata, uh -huh. 250 mil dólares a Camacho eh, y además algunos el control de la aduana. Uh -huh. eh, eso fue filtró por Camacho, no vale la pena detenernos en los detalles, pero lo que es interesante es que eh, muestra que realmente hay una pelea interna en lo que era antes la oposición a Evo Morales y ahora es el frente que está intentando generar una alternativa al MAS, sí. eh, que es muy fuerte. no sí. Y eso se, se dinamitó lo que parecía la fórmula de la victoria. Si uno trasladaba la legitimidad que habían ganado esas figuras en las calles, uh -huh al terreno electoral, lo cual nunca es automático y se ve ahora que es más difícil lo que ellos mismos. Sí, creería. también
0: reformula esta idea de, la, no es, no sería la vieja media luna boliviana si incluimos a Potosí, no. digo, ahí empieza un armado también político o geopolítico, también distinto al que teníamos Santa o Cruz conocíamos. fue muy
5: importante en el derrocamiento de Morales, fueron donde las marchas fueron más masivas. Y, la, y emerge la figura de Camacho. Pero movilizaciones hubo en todo el país, incluso en La Paz. Uh -huh. Por eso Evo Morales se tiene que ir al Chapare, a la región cocalera, y no se puede quedar en La Paz, porque corre riesgo. Si uno mira el 2008, cuando Santa Cruz y la Media Luna organizan su referéndum y sus movilizaciones, incluso violentas por la autonomía, era imposible pensar que esas protestas se pudieran replicar en La Paz. Claro. Ahora sí. Este movimiento fue bastante nacional, aunque el epicentro fue en Santa Cruz. Y efectivamente, si hay que armar un clivaje, más bien fueron las ciudades que se rebelaron contra Evo Morales y sectores urbanos bastante transversales, desde la élite uh -huh. hasta sectores más populares de las ciudades. Y Evo Morales mantuvo el apoyo del campo, pero que no se llevó a movilizar suficientemente. Uh -huh.
0: Un Fernando Camacho que no era candidato, no era candidato en las últimas elecciones a presidente, que ahora posiblemente, bueno, según hasta ahora confirmó, va a ser candidato en las próximas elecciones, que logró capitalizar también todo este, este descontento, y esta crisis política que está viviendo Bolivia. Y un Carlos Mesa que quedó también bastante por fuera, en los márgenes, ¿no? No, no, ¿no? no pudo ponerse al frente de todo esto.
5: Exactamente. Camacho, de hecho, surge, paradójicamente, y rompe un poco ciertos esquemas, desde abajo, en un sentido. Él es un empresario, no es que él surgió desde abajo, pero surgió contra un cierto pacto uh -huh. entre la élite cruceña, política y económica, con el MAS, con Evo Morales, de convivencia pacífica, digamosle así, después del 2008. Y Camacho surge, apoyado por sectores juveniles y radicalizados, que eh, quieren una oposición más fuerte al gobierno uh -huh. después de que el Tribunal Constitucional habilita a Evo Morales para una nueva postulación claro. después del referéndum de 2016 que Evo Morales había perdido. Uh -huh. Entonces ahí es el referéndum lo que marca el punto de inflexión, donde el referéndum sale un triunfo del no a la reforma constitucional por dos puntos, después el Tribunal Constitucional lo avala igual uh -huh. y ahí es donde podemos empezar a ver cambios. Uno de los cambios fue una reactivación del Comité Cívico de Santa Cruz con el liderazgo de Camacho, más radical, más eh, popular también en Santa Cruz. O sea, vuelve, hace una interpretación más populista, sale con una Biblia. O sea, eh, lanza un discurso conservador popular, podríamos decir. Y eh, ahí empieza esta, esta historia que va a terminar con el derrocamiento y el exilio de Morales.
0: ¿Y cómo queda Carlos Mesa en todo esto?
5: lo que vimos en todo este proceso es que la radicalización de las movilizaciones fueron corriendo del centro de la escena a Mesa. Entonces, si uno mira el 20 de octubre a elecciones, viene todo el debate, del fra la discusión del fraude uh -huh. y de los problemas con el conteo. Ahí Mesa convoca las movilizaciones y tiene todo el sentido. El que sale segundo claro. pide un recuento más transparente que se garanticen los votos. Hasta ahí es como en cualquier lado. Después se va radicalizando... Y va apareciendo la figura de Camacho que pide directamente la renuncia de Evo Morales, ya no un conteo. Claro. Y ahí es donde Mesa va quedando fuera. Mesa está intentando ahora volver al, al tratando de colocarse en el doble sentido, en el centro de la escena y en el Poder. centro político, diciendo eh, de hecho esta semana dijo que los dos extremos estaban causando chispas en Bolivia y él se quiere presentar con un discurso moderado. Bueno, hay que ver si hay un sector mm. que sí está viendo con cierto pavor mm. lo que está pasando en la en, en lo que no sé cómo llamarle ahora en la ex oposición a Evo Morales o <risas> sea, tampoco es el nuevo oficialismo porque es un gobierno de transición sí. pero bueno, en, en los sectores opuestos a Evo Morales muchos están viendo con cierto temor porque estas peleas con filtraciones con guerra sucia entre Camacho y, y Pumari están mostrando que la oposición se puede enfrentar fuerte también adentro. adentro, mientras Evo Morales eh, fue elegido jefe de campaña del MAS, el MAS hizo el sábado un congreso, un ampliado masivo, entonces bueno, algunos están diciendo, ojo, porque Evo Morales, más allá de la discusión del fraude, sacó cerca del 45% de los votos, sí. hoy está muy golpeado el MAS, pero con una buena campaña, un buen candidato, podría disputar algo, y no está cerrado esto este ciclo electoral. Entonces, bueno, ahora va a venir realmente, eh, vamos a ver el escenario de la oposición, ya sin Evo en el medio, bueno, van a venir las disputas internas sí. ahí, ¿no?
0: ¿y qué pasa con el que quedó en tercer lugar, eh, candidato evangelista, que la, la verdad fue una sorpresa, ¿no? Uno no esperaba tampoco que saque tantos votos, incluso en el alto también es una buena sí. elección, claro. Eh, ¿Dónde está pa pos parado él bueno, ahora? Bueno, es una
5: candidatura particular, un candidato coreano-boliviano que, que se presenta eh, con un discurso evangélico, él mismo es un pastor. Eh, bueno, él queda como parte de todo este bloque fragmentado uh -huh. de que le va a hacer frente a, al MAS. Eh, también está Janine es la presidenta. Eh, Chi va a tratar de seguir en carrera, él no tiene tanto para arriesgar. Eh, pero bueno, si empezamos a contar, ya está eh, Camacho, Pumari que también amenaza con presentarse desde Potosí, uh -huh. Carlos Mesa, Chi. Eh, y bueno, la presidenta Janine interina Janine Áñez dijo que no se va a presentar, pero quién sabe, ¿no? ¿Quién si sabe? empieza a ver que las encuestas le dan, ¿por qué no? Cuando eh, en un contexto de muchas fragmentaciones, ella ya está ahí.
0: ¿Te gustaría agregar algo más?
5: El derrocamiento de Evo Morales yo creo que fue una movilización popular bastante masiva que llevó a la calle a actores que no se habían movilizado este tiempo y que terminó en un golpe. No, creo que las dos dimensiones son importantes para tener en cuenta y todo eso no es que alguien lo pensó todo, sino se, fue con, se fueron concatenando una serie de hechos que fueron que los act distintos actores intervinieran de una cierta manera, uh -huh. incluye incluyendo a los policías y los militares que terminan de definir la ciudad la, 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 el derrocamiento de Evo Morales. Y me parece que esa situación no está cerrada y que hay que ir siguiendo todos estos pequeños hechos del día a día porque se está construyendo esta historia de acá, las elecciones. Nada está dicho todavía.
0: Nada está dicho. Pablo, muchas gracias por estar acá Gracias a vos Existen distintas miradas a la hora de analizar el conflicto Otra de ellas parte de una posición crítica a quienes se enfocan en la figura de Evo Morales como si fuera la solución al problema Ya sea pidiendo la vuelta de Evo o proscribiéndolo de la política Hablamos con María Galindo, ella es psicóloga y comunicadora boliviana, cofundadora del colectivo Mujeres Creando, y le preguntamos cómo define al actual momento que está viviendo Bolivia.
6: Eh, eh, yo preferiría llamarlo como una crisis política muy profunda que en un determinado momento derivó en un golpe de Estado, pero ni el golpe de Estado sofoca la crisis política que hubo ni la deriva del golpe de Estado era inevitable, sino que Evo Morales definitivamente tampoco supo, y no por casualidad, no supo manejar el conflicto político, porque ni siquiera supo leerlo, ni siquiera supo interpretarlo. Entonces, eh, hoy todavía Bolivia vive una crisis política muy, muy profunda, que no creo yo que tenga como único desenlace las elecciones generales, porque las elecciones generales resuelven, entre comillas, si es que, si es que resolverían la cuestión de quién gobierna, pero no resolverían la cuestión de la crisis política que es más profunda que la pregunta por
0: quién gobierna este país. Galindo analiza la actual crisis política en cuatro niveles y lo explica de esta manera.
6: Sí, la crisis política en Bolivia tiene un fuerte contenido colonial eh, a través de lo que es eh, la disputa internacional de capitales internacionales por el yacimiento de litio, que es uno de los más grandes del mundo y que sirve para las baterías de los celulares con los que tú y yo nos estamos comunicando ahorita y las baterías de los próximos carros que van a ser eh, eléctricos. Tiene un fuerte con contenido racista porque el gobierno emergente, que es ahorita el que está instalado, es un gobierno que instala y la supremacía blanca en el país, reinstala la supremacía blanca y eh, activa eh, un racismo que estaba latente, eh, digamos blanco, no blanco, o blanco contra, contra pueblos indígenas. Y por otro lado, el componente patriarcal, puesto que, de alguna manera, en todo este escenario de lucha callejera se ha restituido la legitimidad de una especie de macho violento que palo en mano ha hecho acatar los paros típicos, especialmente en Santa Cruz. Y como contraposición, otro macho violento que defiende, digamos, que contrapone y que han querido llevar y han llevado en algunos momentos la confrontación a un plano completamente militar y todo esto tiene que ver con una todo todo esto tiene que ver con una reactivación de una de un de un conflicto del conflicto patriarcal pero pero de manera muy palpable, muy muy explícita, muy visible. Uh -huh. También hay un componente religioso en el conflicto político que atraviesa la sociedad boliviana porque eh, las sectas cristianas que están activas en Bolivia hace décadas y que han recibido de parte del gobierno de Evo Morales eh, las personerías jurídicas para actuar, tú tienes que pensar que tienen medios de comunicación, universidades, colegios, todos constituidos legalmente, en este momento histórico quieren pasar de esa función social, educativa, religiosa, a una función política formal uh -huh. entonces también el componente religioso fanático ha tenido un lugar en este conflicto y es importante tener en cuenta para poder actuar para poder criticar, para poder analizar estos cuatro niveles diferentes
0: entremezclados que tiene esta conflictividad política hoy en Bolivia también le preguntamos sobre las posibles soluciones a este conflicto. La salida política no es fácil y no es una salida inmediata.
6: Por eso es tan importante caracterizar lo que está atravesando la sociedad boliviana. Primero yo creo que el conflicto que atraviesa la sociedad boliviana no es un conflicto nacional, sino que es un conflicto regional y que se extiende a más, más eh, circuitos, digamos, eh, del mundo. El primero es la crisis de la democracia liberal representativa y de la forma partido como forma de ejercicio de la política. La forma partido se ha convertido hace mucho tiempo en una forma de privatización de la política y es una forma que en Bolivia ha perdido toda legitimidad de representación y toda capacidad de representación. Uh -huh. Al mismo tiempo, esta crisis política ha desplazado el eje de la política política de la zona andina hacia el oriente boliviano, especialmente porque eh, el excedente económico y la migración más importante está en especialmente en Santa Cruz. Por otro lado, tú tienes también un desplazamiento eh, generacional. Estamos hablando de la emergencia de una generación, no solamente ya sub-30, sino sub-25 y sub-20, que asume que decide asumir un lugar en la política. Estamos hablando de una de una emergencia, además de la pregunta de las ciudades. Son las poblaciones urbanas las que hoy en Bolivia tienen el mayor peso demográfico. El 70% de la población vive en las ciudades. Y, y estamos hablando de poblaciones en las ciudades que no tienen un lugar, que no tienen un acceso a la representación política que no tienen ni siquiera un acceso a la voz. Entonces, es una crisis política muy, muy profunda, mezclada, por supuesto, con lo que es, eh, digamos, paradigmas del siglo XX que ya no que ya no pegan, que ya no
0: completan, uh -huh. que ya no eh, logran recoger eh, las problemáticas de la sociedad. Otra de las particularidades que sin dudas tiene este momento histórico es que muchas de las protagonistas son mujeres. Mujeres de distinto perfil ideológico y me refiero en especial a tres senadoras. La conservadora Ayanine Áñez y dos senadoras por el MAS, Adriana Salvatierra y Eva Copa. Lo que abre un debate acerca del rol de las mujeres en la política. Le preguntamos a Galindo si cree que las mujeres están ocupando un rol diferente en la política boliviana.
6: Bueno, Bolivia ha tenido una presidenta mujer hace 40 años. En 1979, en un momento de crisis, eh, de crisis de la democracia, se llamaba Lidia Gayler Tejada y ahora Janine Áñez. ¿no? Janine Áñez es la figura digamos, femenina, voy a ponerlo de femenino, uh -huh. entre comillas, que edulcora, que suaviza, porque además es una mujer eh, que muestra un perfil muy sonriente, muy conciliador, muy dialógico, a un gobierno autoritario, persecutorio, que además entró al Palacio con tanques y militares en las calles, matando a 30 personas, a las cuales se les niega el derecho a la justicia hoy. Eh, entonces es muy, muy peculiar, muy interesante este papel de Yanine Áñez, pero Yanine Áñez hay que recordar que no es una recién llegada a la, a la política. Yanine sí. Áñez ha sido senadora y como senadora ha podido acceder al cargo de presidenta interina. Hay una cierta eh, constitucionalidad en el cargo que está ejerciendo, una constitucionalidad muy frágil, muy relativa, que puede ser muy cuestionable, pero que deriva de un vacío de poder que creó el movimiento al socialismo deliberadamente. Y ahí quiero hablar de, de Adriana Salvatierra, Adriana Salvatierra es una mujer muy joven, del oriente boliviano, era presidenta del Senado, tenía un perfil prepotente, poco dialógico, la típica tirana nueva que se le sube el poder como borrachera a la cabeza. Nosotras, con una mujer tan joven, intentamos mil millones de veces, mil millones de veces reunirnos para instalar una comisión de auditoría de los casos de feminicidio. Era imposible acceder a Adriana Salvatierra, era la niña mimada de Evo Morales. Uh -huh. Cuando Evo Morales salió huyendo del país, de forma absolutamente inexplicable, porque Adriana Salvatierra hubiera sido la sucesión constitucional en mayúsculas, porque sí. cuando se va el presidente y el vicepresidente le tocaba a la presidenta del Senado, Resulta que Adriana Salvatierra inexplicablemente renuncia. Y es ahí donde aparece la figura, que es una figura que yo he retratado, que yo he entrevistado y que me resulta muy entrañable y me resulta muy interesante. Aparece la figura de Eva Copa. Eva Copa es actualmente la presidenta del Senado. Fue senadora, es senadora del Movimiento al Socialismo pero fue una senadora relegada por figuras como Adriana Salvatierra, porque esto también hay que entenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre Adriana Salvatierra y Eva Copa? Adriana Salvatierra era la senadora mimada de Evo Morales, representante del Oriente, eh, politóloga, eh, digamos un perfil de clase media alta profesional. Mientras que Eva Copa es salteña, es una estudiante universitaria de una universidad pública, un perfil diferente, un perfil muy tímido, un perfil menos visible, que
0: no la escuchamos ni una vez en cinco
6: años de legislatura, ¿Y por tomar qué, la palabra.
0: ¿Por qué crees que primó la imagen de Salvatierra en, en lugar de la de Copa?
6: Porque la política, una política que yo nunca me la pude terminar de explicar la política del movimiento al socialismo con la representación política fue, eh, es decir, en el propio gobierno de Evo Morales, había una hegemonía, si tú quieres, de test blanca, de gente profesional, de clase media, de clase media alta, que tenían los cargos jerárquicos importantes de todo el Estado. Y los sectores populares a quienes Evo Morales Decía representar, si bien estaban presentes, estaban presentes más como un emblema,
0: Y para hablar de la figura de Evo Morales, invitamos a Martín Sivak, uno de los periodistas que mejor lo conoce. Martín, además de periodista sociólogo, tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Nueva York. Es autor de varios libros vinculados a la historia reciente de Bolivia, como El asesinato de Juan José Torres. También publicó El dictador elegido, una biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez. Y su libro más vendido, sin lugar a duda, fue Jefaso, retrato íntimo de Evo Morales. Acabas de llegar de México, estuviste entrevistando al presidente, también estuviste en Bolivia unos días antes de las elecciones. Primero me gustaría que nos cuentes qué estás haciendo allá.
1: Al principio de año, eh, cuando las elecciones eran lejanas, incluso cuando todo lo que pasó era muy lejano, eh, decidí con Noah Friedman, que fue... Fotógrafo personal de Evo y fue, bueno, vivió 14 años en, 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 en Bolivia, a hacer un documental que registre la última campaña electoral. De hecho, queríamos era el título de la última campaña. Uh -huh. eh, y bueno, sucedió. Todo lo que sucedió a partir de la elección del 20 de octubre eh, y estuvimos de esos últimos del último mes en la presidencia Hay 18 días que lo registramos para el documental después lo acompañamos 10 días en méxico después NOA estuvo en cuba uh -huh. donde el presidente el expresidente estuvo eh, la llegó el viernes eh, y se fue el martes, así uh -huh. que fue, es, un, es, un, es una idea de, no tanto de entrevista sino más de acompañamiento, más de registro.
0: Uh -huh. Y les cambió el eje completamente de, de lo que tenían pensado.
1: Cambió total y absolutamente.
0: <risa> sí. Sos una persona que lo conoce mucho a Evo Morales, no solo desde que es presidente, incluso antes de su llegada a la presidencia. Quería preguntarte qué cambios notaste en Evo, si es que los hay, desde que se vio obligado a dejar Bolivia
1: para él ya hay una campaña en marcha y en México era alguien que estaba organizando una campaña electoral, uh -huh. no era alguien que estaba pensando eh, en términos nostálgicos de la presidencia uh -huh. buscando excesivas explicaciones sobre qué pasó, lo que pasó el, el, el Evo Morales que vive en México es un jefe de campaña tratando de Digamos, administrar las tensiones internas de su partido que obviamente que se agudizaron desde su salida de Bolivia eh, discutiendo las candidaturas uh -huh. y, y, y organizando su, su defensa jurídico-política porque tiene muchas denuncias uh -huh. entonces, bueno, de ese frente jurídico que está a cargo de de Baltasar Garzón, y hay varios abogados y varias personas a las que se consultan, es, es uno de, de, los, de los de los nuevos temas.
0: Uh -huh. no, no sé, en las entrevistas no se puede ver mucha autocrítica por parte de Evo Morales a todo este, cómo, cómo derivó todo este tema. Uh -huh. eh, ¿Vos pudiste notar algún momento, alguna situación donde él haga un proceso de revisión de, de su accionar, de su gobierno, de su posición ante esto?
1: No es un momento, de, no es un momento de, 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 re, de revisión y de. Me parece que es, una, es un momento de, de debilidad y en ese momento de debilidad me parece que su salida tiene más que ver con el voluntarismo, uh -huh. más que nunca. O sea, a pesar de las grandes dificultades, no sé, la pulsión de levantarse a las. En México a las 3 de la mañana, en Bolivia en las 5, o sea, seguir con el reloj boliviano claro. y empezar a las 3 de la mañana del país donde vive en adelante a hacer sin parar llamadas, reuniones, todo uh -huh. lo que tenga que ver con eso, ¿no? Uh -huh. y, y también eh, también vimos mucho las. Él dio muchas entrevistas sí. en público realmente a medios no bolivianos, en mi registro todavía no hay una entrevista a un medio boliviano, eh, y donde se le ha exigido, se le ha, se le ha pedido, y él ha sido bastante, eh, no sé si reacio, pero no...
0: Sí tiene una cosa medio generalista, esto, hemos cometido errores, lo sabemos, sí. pero no dice nada, en definitiva, sí. y mucha, mucho se le pregunta sobre, sobre esa nueva candidatura eh, uh -huh. y no, no da mucha respuesta con eso por uh -huh. eso te preguntaba si hay algún tipo de autocrítica que, que hayas podido notar eh, en las conversaciones con él
1: Mira, eh, creo que después de la elección va a haber un proceso grande de revisión de cuestiones que tienen que ver eh, con la relación con las fuerzas armadas uh -huh. con las organizaciones sociales con los manejos internos del partido con los límites de la burocracia estatal que se creó, es decir, hay muchos temas que los tiene y yes, lo tiene muy pero muy muy presentes, pero a mí me parece que todos esos temas van a quedar postergados hasta después de la elección, por parte de la elección es en, es en bueno, no hay fecha, pero es abril, entonces me parece uh -huh. que ahora es una, una, una campaña electoral en, en marcha.
0: ¿Y cuáles son los posibles candidatos para integrar la fórmula presidencial del movimiento del socialismo? Se han barajado distintos nombres hasta el momento. ¿Cómo lo ves? Sí,
1: sí, es parte de esa discusión interna y ese pedido de él a los dirigentes que acerquen nombres. Porque no son solamente son las candidaturas o sea, hay que llenar, sí. o sea, son las candidaturas a diputados, uh -huh. a senadores, a gobernadores. Es decir, hay, eh, las candidaturas presidenciales, bueno, los uno de los, de los posibles candidatos es Luis Arce, porque Luis Arce es el, fue el ministro de Economía uh -huh. de la mayor parte de la gestión del presidente Evo Morales y es el que puede, en algún sentido, ratificar lo que era el discurso eh, proselitista de, de este año, que es el programa, los resultados económicos, uh -huh. ¿no? la estabilidad, la idea de... De certezas hacia adelante, de buen crecimiento, de, buen, de, crecimiento, de baja de la pobreza, eh, y Luis Arce al ser un técnico economista puede interpretar a los sectores medios urbanos. Uh -huh. eh, Luis Arce es uno de los posibles candidatos, también eh, dos ex cancilleres, el primer canciller, David Choquehuanca, eh, que él. Eh, fue 11, 12 años canciller. Y el último canciller, eh, Diego Pari, que es un pedagogo quechua. Eh, y bueno, tuvo mucha participación en, los, en la salida del país, uh -huh. de, 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 de bueno, el pedido de asilo.
0: que eh, Banca también un histórico de.? His
1: de los históricos históricos, de gran ascendencia en el, en el altiplano Aymara. Eh, que en los últimos años tomó cierta distancia, no que se fue, sí. pero bueno, al salir del... también está eh, el gringo González, que es el, eh, el último embajador ante la OEA, y pues había dos dirigentes jóvenes que durante la campaña de Evo Morales de este año aparecían como los, los posibles sucesores, que son Andrónico uh -huh. y Adriana Salvatierra, eh, ambos de 30 años. Pero las posibilidades de ellos en los últimos años, en las últimas semanas disminuyeron. ¿Y eh. por qué
0: crees que pasó eso? Eh,
1: en, el, en el caso de, de, de Andrónico, tiene que ver con, con, con la, las primeras discusiones sobre. Eh, las candidaturas para el año que viene y la necesidad de tener un candidato que no sea solamente para el núcleo duro. Uh -huh. Entonces es Andrónico, por ser un dirigente cocalero. Claro. Eh, el caso de Adriana Salvatierra, ahí a mí se me escapa porque Adriana Salvatierra para mí es una, una de las grandes dirigentes uh -huh. jóvenes eh, del, del MAS. Ella renunció a la... A la ella era la tercera en la sucesión sí. renunció, no lo hizo autónomamente obviamente que si renunció fue por un sugerencia o pedido sí. de, de Evo Morales o de Álvaro García Linera pero después de, de esa situación por alguna razón que a mí se me escapa uh -huh. eh, no quedó bien ubicada uh -huh. en la
0: tal vez, un... tal vez eran buenos dirigentes como pensando una proyección a, dentro de unos años ¿no? pero no inmediatamente para asumir este,
1: claro, este de... desafío Sí, él pensaba en Andrónico y en Adriana Salvatierra como dos dirigentes que tuvieran o que adquieran gran protagonismo en el periodo claro. 2025. Uh -huh. Pero bueno, esos cinco años sí. se re re O sea se adelantaron entonces, sí. por esa razón se me ocurre que ellos no van a o no tienen las posibilidades, pero igual todo está muy abierto, Ajá. no hay incluso la oposición que parecía digamos mucho más homogénea y certera han sucedido cosas en los últimos días que hablan de sobre todo de la de la alianza de, de Santa, Camacho, de sí. Camacho, el líder cruceño,
0: Santa Cruz y Potosí. Con Potosí,
1: Ajá. entonces hubo ahí una 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 ruptura también inesperada, uh -huh. por eso que está todo bastante eh, más inestable y más impredecible de lo que de lo que se uh -huh. suponía, y cuanto más fragmentación, digamos, aumentan las posibilidades del MAS de llegar a la segunda vuelta, que hoy por hoy, claro. digamos, se publicó esta semana una, una encuesta y que le daba bien, al, o sea, el MAS perdió mucho en relación a los 47%, pero al mismo tiempo no.
0: ¿En, ¿en cuánto estaría ahora, más o menos? Es una, es, una, o sea, que hay una,
1: es una encuesta que en realidad yo tengo versiones que hay un resultado real y un resultado que se publicó. Entonces, el que se publicó, y esto lo digo de memoria, le daba andrónico que era el candidato mm. medido que también ya de eso supone una elección mm. que no se ajusta a lo que puede suceder y ahí le daba andrónico muy parejo con Camacho y un poco abajo mesa pero todos en el orden del 16 y 7 por claro. si era, era muy, bajo. muy bajo y volviendo sí. a o sea, de todos los años de la democracia pactada, es decir del 82 al 2005 digamos Había tanta fragmentación que casi todos los candidatos recibían entre el 20 y el 25%. Uh -huh. Entonces, un escenario muy parecido a la vieja república. Uh -huh. eh, también es cierto que, como que en el no sé, en el, en el mundo de la política estaba muy instalada la idea que Camacho, de inicio, iba a tener como una, una gran establecer una gran diferencia. Uh -huh. Entonces, ahora esto no se está viendo, porque también Camacho capturó mucho el gran, el, el más antivismo más visceral. Uh -huh pero hasta ahora no ha podido vender una idea o organizar una idea de futuro. Uh -huh. Entonces una elección también es, va a ser eso. No va a ser solamente contra el tirano, contra la dictadura del más que es el discurso de, de Camacho. Entonces, por eso que va a haber, digamos, mucho de buena elección de candidatos, de, de buena elección de de discurso de campaña eh, y hay cosas también están desfasadas, bueno, hacia afuera Evo Morales habla mucho de denuncia del golpe de estado, sí. pero internamente ese, ese es un discurso que no no, no no va a funcionar en la campaña electoral, sí. entonces hay muchas cosas que se van a ir ajustando uh -huh supongo en, en breve, porque la campaña va, va a empezar eh, pronto, aunque oficialmente va a ser uno o un mes y medio antes de la elección, me parece que esto va a empezar antes.
0: ¿Y qué le espera a, Bo a Evo Morales si vuelve a Bolivia ahora? ¿Cuál es la situación sí. de él?
1: Y Él, él tiene causas, denuncias penales por sedición, por terrorismo, por instigación a la violencia, por... O sea, ay, en las últimas horas supimos, en boca de Alfredo Murillo, que es la voz eh, más eh, reaccionaria del gobierno de Áñez, esta idea de que no se vote en el Chapare, la región cocalera, porque la policía no puede entrar al Chapare. Entonces,
0: <risa> complicado. <risa> compl
1: complicado. Entonces... Eh, lo que le espera a Evo Morales son muchas muchas causas y, y serias posibilidades de ser eh, detenido uh -huh. en este contexto de tantas de, detenciones uh -huh. eh, eso es, y aparte hay, hay otra denuncia de un abogado que es un, un denunciador serial eh, que uh -huh. acusó a la hija Eva Liz que está acá en Buenos sí. Aires por enriquecimiento ilícito de modo que el Frente Judicial es un, es un, es un tema y lo que dice Evo Morales que lo, lo, lo ha dicho público en una, en una entrevista eh, es que si a él que él no tiene problema en ir preso si eso ayuda al MAS a ganar la elección uh -huh. ¿sí? y eso que puede ser una, ex, una exageración es realmente lo que él cree uh
0: -huh. volviendo a lo del MAS ¿hay fracturas dentro del movimiento del socialismo o hasta ahora se manejan de manera ordenada, disciplinada, respondiendo a Evo Morales. Digo, porque imaginando que también la distancia física debe complicar un poco la conducción de un movimiento. M eh, no muchísimo. Sé cómo lo ves. La
1: ausencia física en, en un esquema de poder tan centralizado, uh -huh. en un partido que se convirtió, o siempre fue, pero se convirtió seguramente y se fue acentuando como un partido de, de, de Estado, eh, la salida de Evo Morales y García Linera acentuó las las discusiones internas uh -huh. no hubo una fractura o sea también la oposición esperaba que sí. hubiese una fractura inmediata eh, hubo algunas diferencias eh, notorias ¿no? el, el, en relación a la elección general que digamos los los asambleístas los parlamentarios decidieron votar una ley eh, o uh -huh. sea, hubo hubo situaciones de cierta autonomización uh -huh pero no, no, hubo una, no, hubo una, no hubo una ruptura lo uh -huh. que sí va a ver también es también tiene que ver con las dinámicas de las organizaciones uh -huh. sociales que obviamente que también al no ser hacer del más y el último no ser del más no es que responden orgánicamente uh -huh. a la conducción partidaria uh -huh. eh, entonces se abren también dinámicas eh, nuevas eh, con esta novedad de una digamos, de la ausencia no solamente de evo morales en la en el territorio, sino la, la ausencia de, 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 del, del Estado como organizador de, del MAS, de la estrategia electoral, etc.
0: Bien, para aquellos que les interese el tema, pueden leer la entrevista que Martín le hizo a Evo Morales. Salió publicada en Página 12 el 2 de diciembre pasado. Y bueno, también esperamos el estreno del documental el año que viene, suponemos, imaginamos, ¿no?
1: Sí, tiene que ser el año que viene. Tiene que ser el año que
0: viene. Muchas gracias, Martín. A vos. Además de los dirigentes políticos y sociales con sus partidos y organizaciones existen otros actores que también están teniendo mucha incidencia en el rumbo que están tomando las cosas en Bolivia. Como pueden ser los medios de comunicación, la iglesia y las fuerzas armadas. Para conversar sobre algunas de estas cuestiones hablamos con Fernando Molina. Él es periodista y escritor boliviano, autor del libro Historia Contemporánea de Bolivia y también la relación entre Evo Morales y los medios de comunicación. Le preguntamos qué piensa sobre el rol que está jugando la prensa boliviana.
3: Yo escribí un artículo eh, para contar que esta hegemonía lograda por Áñez, su gobierno y eh, los conceptos ideológicos que están detrás de esta eh, acción gubernamental, se logra eh, casi de inmediato, mientras que la hegemonía que logró también el MAS, eh, sobre los medios de comunicación por medio de maniobras económicas sobre todo es decir, por un uso político de la propaganda eh, estatal costó varios años y costó muchos esfuerzos de parte del MAS ¿no? uh -huh. y esto se debe a que eh, la revolución que hizo el MAS en 2003 2005 y finalmente su triunfo electoral de 2006 constituyeron una, una transformación, un cambio integral de las élites bolivianas de, eh, que manejaban el país hasta entonces, incluyendo las élites mediáticas, ¿no? uh -huh. Estas élites fueron eh, relegadas, no fueron tomadas en cuenta y finalmente eh, llegaron a un acuerdo meramente económico con el gobierno, nunca compartieron, digamos, las posiciones de, de poder con este, a diferencia de lo que había ocurrido a lo largo de la historia democrática del país, ¿no? donde las élites mediáticas eran eh, tan importantes o más importantes que las élites políticas. Entonces, eh, este proceso de reversión de esa revolución política que hizo Morales está... Llevando nuevamente a estas élites mediáticas, a los principales dueños de los medios, a los principales periodistas, ...etcétera... A nuevamente al poder, ¿no? De alguna manera. Y lo más eh, ag agraviante para un periodista como yo o tú es eh, la actitud que tenía este bloque respecto a los hechos de represión uh -huh. del gobierno, ¿no? Porque. Eh, directamente se ha comprado completamente el discurso de que eh, los actores de estos hechos, de estos, de los, de las protestas contra Añes, es decir, las víctimas de estos hechos de represión, eran grupos armados de narcotraficantes, terroristas, terroristas mm. y que mm, estaban atentando de una forma eh, concertada y ...y premeditada en contra de la propiedad pública... ...incluyendo una planta de gas que podía haber explotado... ...y hecho volar a, a la gente del alto... Eh, ...además se han comprado completamente la historia de que... ...aunque hay 29 muertos reconocidos por el gobierno... ...de los cuales la mayoría son muertos por bala... Uh -huh. eh, ...las Fuerzas Armadas no han disparado... Por lo tanto, los muertos no tienen eh, ni siquiera culpables sospechosos, ¿no? porque eh, lo que se, se infiere de las declaraciones, que son siempre ambiguas de parte del gobierno, es que se hubieran disparado entre ellos, entre los sí. manifestantes, lo cual no, no es más que un absurdo, por supuesto, porque eh, ambos hechos, tanto el de Sacaba como el de Sencata, que son los más... Eh, notorios, digamos, en cuanto al uso de, de armamento letal en contra de manifestantes, ocurren cada uno de ellos en un día, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y al día siguiente, eh, luego ya no hay eh, noticias de fallecimientos y de heridos, o sea que si se tratara de una estrategia de, de parte de, del MAS, eh, matar a su propia gente para causarle problemas al gobierno, lo cual está sugerido en este discurso, por supuesto, eh, no hubiera ocurrido un solo día, sino que hubiera ocurrido continuamente. Por otro lado, se contradice el gobierno sistemáticamente porque, por un lado, agradece a las Fuerzas Armadas por haber salvado a, a la población de lo que ocurrió en Sencata, y por el otro, dice que no han disparado, o sea, que uh -huh de que les agradece, ¿no?
0: En ese sentido te eh, quería preguntar con el tema de las Fuerzas Armadas, digo, Yanina ¿nias tuvo que ir para atrás con el decreto eh, que eh, los eximía de responsabilidad, ¿qué va a pasar de responsabilidad penal, no? qué va a pasar eh, con ellos ahora? ¿Siguen operando de manera conjunta con la policía? ¿Cuál es el rol que están teniendo en este momento en Bolivia?
3: Ser replegado, eh, el decreto ha sido suspendido por una negociación que se ha llegado con los manifestantes eh, y sus organizaciones sindicales. Era una de las condiciones más importantes que ellos exigían para suspender los bloqueos. El país ahora está en una situación de normalidad. Y queda eh, entonces pendiente, y creo que va a quedar así por muchos años tal vez, eh, una investigación acerca de la responsabilidad que ha tenido las Fuerzas Armadas en eh, estos hechos que acabo de, de relatar uh -huh. no sabemos exactamente qué ha pasado no quiero tampoco eh, afirmar con certidumbre que no ha habido situaciones de alta violencia de parte de los manifestantes pero lo realmente sintomático es eh, la unanimidad casi de la sociedad en el apoyo a las Fuerzas Armadas eh, y en la crítica de, de los manifestantes desde una perspectiva muy dura, que es la del gobierno actual. Entonces, eso muestra ¿no? una reacción popular frente a un mito revivido durante las jornadas posteriores a la caída de Morales, que es el mito del asedio indígena, ¿no? Uh -huh ha causado mucho miedo en la población y, y ha hecho que la población eh, gire hacia la derecha de una manera muy importante, al punto de respaldar completamente las acciones eh, de fuerza y además, eh, como les digo, eh, insistir en, eh, en la figura del masista narcotraficante terrorista que uh -huh. eh, digamos, que no tenía cabida antes en el país. ¿no?
0: Una de las imágenes que recorrió el mundo fue la de Janine Áñez con La Biblia, bajo la consigna que La Biblia vuelve al Palacio. Le preguntamos a Fernando qué rol cree que juega la Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas en este proceso.
3: Todo esto eh, ha confluido en el movimiento político. Digamos que no todo el movimiento político, por supuesto, es evangélico, es eh, católico, pero sí que se ha... Eh, que ha adoptado la religiosidad como un, como un símbolo político y como un instrumento también eh, de interpretación de la, de la realidad. Uh -huh. eh, la promesa de, del principal eh, líder cívico, Luis Fernando Camacho, que es católico eh, ferviente, eh, fue devolver Dios al palacio, como ustedes sabe uh -huh. eh, la señora Yanine Áñez es evangélica eh, y muchos otros dirigentes, sean o no religiosos, están usando la religiosidad para simpatizar con esta tendencia que se ha dado en las calles durante las protestas contra morales de usar la religión como un elemento de identidad propia, ¿no? Entonces, eh, más allá de que sea o no sincera esta religiosidad, porque hay muchas eh, opiniones al respecto eh, lo cierto es que está jugando ahora un papel político que deja atrás a la iglesia católica tradicional que eh, por supuesto está de acuerdo con la salida de Morales porque nunca tuvo una relación buena con él Morales finalmente hizo algo que nadie se había atrevido antes que era declarar laico el Estado claro y además, eh, pero esta iglesia tradicional no tenía muchos problemas con el uso de eh, la simbología religiosa indígena como uh -huh. parte del ritual del Estado, del ceremonial del Estado, ¿no? Uh -huh. eh, porque la iglesia católica siempre ha sido muy tolerante y sincrética con este tipo de, de religiones eh, antiguas. En cambio, los, los nuevos los evangélicos y los nuevos católicos están... Eh, eh, activa y militantemente en contra de esas expresiones que consideran que son demoníacas, que causan daño al país. Pero también hicieron en ese, una... En ese contexto sí. gana eh, notoriedad este señor Chin.
0: Claro, en el alto ¿no? incluso, ¿no? En todas partes, en todas partes. Uh
3: -huh. partes. la gente del alto que no se ha movilizado a favor de Morales, que ha luchado por la paz, etc., estaba... Eh, fuertemente articulada con las iglesias evangélicas del alto que son muy activas, por supuesto no solo la mayoría son una minoría, pero es una minoría activa con ciertos recursos económicos con capacidad comunicacional y ellos han contribuido mucho a la desmovilización del alto eh, en las jornadas posteriores a la renuncia de Morales ¿no?
0: En este primer episodio vimos cómo se prepara el escenario electoral para el 2020, en un contexto de extrema crisis política y social. Entendimos que las elecciones representan una instancia necesaria y urgente, pero que posiblemente no resuelvan el conflicto de fondo. Si bien el epicentro de las protestas opositoras estuvo en Santa Cruz, fueron las ciudades y los sectores urbanos en distintas partes de Bolivia las que se levantaron contra el gobierno de Morales. También vimos que detrás de la actual crisis política se juegan intereses económicos, como el control por la reserva del litio, y que el racismo ha vuelto a aparecer bajo la reactivación del supremacismo blanco. A su vez, analizamos cómo el fundamentalismo religioso gana lugar en la política, buscando llegar a ocupar espacios de poder en las instituciones. Y vimos también cómo los medios de comunicación bolivianos trabajan en construir un relato cerrado sobre los hechos. Si quieren profundizar sobre el tema, les recomendamos que lean los artículos de la revista Nueva Sociedad, que pueden encontrar como lecturas sugeridas abajo de la entrada de este podcast en el sitio de la revista Nuso.org. También pueden escribirnos a nuso.org o usar el hashtag quepasa en redes sociales para hacernos llegar sus comentarios sobre este tema. Mi nombre es Ayelena Oliva. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio para hablar de la crisis política en Chile.